0: Oi pessoal, estamos de volta com o podcast No Processo, aqui é a Natália Gonçalves, no Instagram a Natália Gonçalves, e hoje eu tô com o Matheus.
1: Oi, oi Natália Gonçalves.
0: Vai ser difícil aqui pra gente conversar sem falar amor, pois o Matheus também é conhecido Como meu mozão.
1: Exato, exato. Já tô até trocando de nome.
0: Exato. É, É, troca aí. E daí, então, provavelmente em algum momento a gente vai chamar de amor e e é isso, né? O Instagram do... Do Matheus, aí Do (risos) Matheus?
1: Eu? (risos) Do Matheus? Esse Matheus aí? (risos) É...
0: Arroba Matheus TTW. É isso aí. Põe um
1: asterisco porque é tu que tá dizendo. Mas o bote pé é uma coisa
0: <risos> Tenho quase certeza, porque eu tô toda hora te marcando, né, amor? Então, ó, isso já aí. falei amor. Então é isso. É isso.
1: É, fugiu. Um, corta. <risos>
0: <risos> tu quer se apresentar e falar. <risos> <risos> tá,
1: tudo bem, oi. Eu sou o Matheus, é assim que eu me apresentava quando eu era pequeno, né, para o pessoal, os guliezinhos que meus primos queriam. E aí eu dizia, oi, eu sou o Matheus, era simples isso. Eu sou o mozão dessa entrevistadora incrível, está sendo uma honra estar aqui participando. E vamos ver no que é que dá, eu acho que é isso, né, Matheus, prazer, a quem não me conhece.
0: É isso. Então, tu, tu escuta o podcast, né? Eu acho, ou tu mente pra mim que escuta, mas acho que tu escuta.
1: E... É engraçado, é engraçado, porque eu escutei todos os teus podcasts, mas eu acho que foi três que eu cheguei no, tipo, eu sempre vou faltando cinco minutos e eu paro de escutar. Isso não é, é incrível, eu não sei porquê. Mas todos chegam ali cinco minutos, aí não sei.
0: Cansou, né, amor? Cansou, não aguenta mais ouvir é, é a galera
1: falar. É, é engraçado, 95 minutos, aí tipo, falta cinco <risos>
0: Ai, ai. Uh, como tu sabe, eu gosto sempre de iniciar sobre... falando lá de trás, quando o Matheus era o Teteuzinho. E... então, a primeira pergunta é... o que que tu queria ser quando tu era criança? Quais eram teus sonhos, assim, de criança e tal? Tanto para profissão quanto pro restante da vida.
1: Pois então, eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que eu queria ser quando criança e eu acho que eu nunca pensei exatamente o que eu queria ser, mas eu lembro que eu queria usar gravata e ter uma maleta, era só o que eu queria, ter uma gravatinha e uma maletinha, é até engraçado porque meu irmão já tinha, um som, não era sonhos mas ele, ele tinha uma meta, ele travava lá, era arrumar poste, quero dirigir o caminhão do lixo, não, eu não, eu só quero ter uma gravata e uma maleta. Queria ir para o colégio de maleta. E, e eu era muito metódico nisso. isso aí, realmente Eu queria realmente ter tudo muito certinho. E, mas eu não pensava sobre uma profissão. Eu pensava nas profissões que usassem gravata e maleta. advogado. Uma profissão que não é comum, né? Só porque né? advogado não é comum. Então eu queria seguir uma profissão assim. E, e esse era o que o Mateuzinho pensava, né? E
0: o que que, tipo, porque agora, pelo menos, eu que te conheci quem que estiver escutando que te conhece, sabe muito bem que tu não usa gravata e maleta.
1: Pois né? é, pois é.
0: E uhum. o que que mudou nesse, nesse tempo, assim?
1: Olha, muita coisa. Foi uma, <risos> né, uma, é uma metamorfose, inclusive. Sempre tá mudando, né, alguma coisa e eu fui pro mundo, né, com essa conhecer <risos> e, e ver que não é assim, porque a gente fica com aquela visão muito fechada às vezes do que a gente vê na TV e Sim. A, gente vê a galera indo trabalhar assim, a minha, a minha oh. imagem de trabalhar era assim, até a mãe que ia trabalhar no banco né? época ia com, com Sim. um suéterzinho, umas coisinhas assim, então era a minha visão de trabalhar aquilo. E eu acabei indo para o mundo e vendo não, sabe? Ali nem é confortável. Eu fui adquirir uma gravata agora. Né? <risos> então, então não, não era viável. E foi mudando muito a minha visão sobre o que é trabalhar e o que, que eu queria ser. Quando... Inclusive, hoje vai mudando né? Sim. o que eu queria ser quando crescer. Eu, eu realmente só... Só, só lembro dessa visão muito de eu queria que as coisas sempre fossem tudo muito certinha durante toda a minha vida. Toda a minha uhum. vida tinha que ser toda planejada, assim: tá, 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 E não demorou nem 10 anos pra isso mudar, né? Quando eu cheguei na adolescência <risos> já não planejava mais nada. Já foi por água abaixo, eu não queria mais planejar mais nada, vamos só ver, e é isso.
0: Mas uh, tu voltou. Eu, eu ainda acho que tu é muito de planejar. E uhum. tu acha que isso teve, tipo, ah, na adolescência tu largou de mão e depois tu voltou? Ou só ficou uhum. mais tranquilinho, assim?
1: <risos> eu acho que eu fiquei mais tranquilo. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito, muito calma, assim. Super, super de boa. Uh, mas ao mesmo tempo eu era muito medroso. Então Sim. eu planejava sempre... A mãe até falou que era uma palavra que eu usava bastante, que era a probabilidade estatística. Tu vê, uma criança fala isso aí. Mas eu via falando pra ela, a probabilidade de dar mal se eu subir nesse galho de árvore é de tanto. Então, por estatística, eu não vou subir porque eu posso cair e me machucar. Ai, meu Deus! <risos> e eu fazia isso com tudo. tudo. Eu falava, mas mãe, pela estatística, eu não posso fazer isso porque né, vai dar ruim, então eu não farei. E aí... Isso me deixou um pouco retraído em fazer algumas coisas que Sim. depois foi foi mudando e, com isso, mudando o planejamento. Eu comecei a não planejar só coisas que eu não vou correr riscos. Sim. Porque aí tu fica muito né, limitado naquilo vale ah, Eu vou fazer aqui que tá seguro, naquela zona de conforto. E a adolescência é um turbilhão de coisas que não, que não te deixam na zona de conforto. né Não Sim, existe é a zona verdade. de conforto ali na, na adolescência. E aí foi, fui mudando, mas com certeza tem resquícios disso até hoje. Eu sou meio planejadinho com <risos> as coisas. Mas eu, eu, eu tô bem tranquilo com isso, não é uma coisa que eu fico... Ah, por que que não... Ah, às vezes eu fico, sabe, né, amor? É. Desculpa, Natália. <risos> às vezes eu fico me mordendo... Ah, por que não dá certo? começa a sair fumacinha da cabeça. Nossa. Não é sempre.
0: <risos> o... Eu... o Matheus é aquele, aquele tipo de pessoa que tira 9 na prova e fica chateado porque não tirou 10
1: exato, exato inclusive eu vou, eu, com certeza vai ter algum ouvinte que vai se identificar comigo porque não é pelo fato da nota ser 9, é o fato da justificativa da nota ser 9, sabe eu, eu sinto que fica meio raso, por que 9, sabe às vezes, né, não tem aquela da vontade de protestar por que que tu me deu 9, sabe, por quê? Por quê? Eu sempre fui muito de, nesse quesito, né? De protestar as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? E, mas agora, chateado, chateado, é só na hora, tá? Depois passa, eu recupero. <risos> Toma um chazinho fica tudo na... e fica Toma tranqu... um chazinho de camomila, fica tudo tranquilo. Mas realmente é, é um negócio que é aquela cobrança né, interna. Sim. As pessoas acabam se fazendo assim. Que é ah, aquele quesito que bah, tem que estar tá perfeito, eu fiz tudo pra estar tá perfeito, e como assim não tá perfeito, só? Uhum. E é um negócio que eu tenho tratado, na né, verdade, né porque realmente, qual é o problema de tirar um o 9, né, galera? Poxa.
0: O 9 <risos> é muito bom.
1: Pois é, pois é, não tem que ser tão assim...
0: Né? Assim,
1: bastante. Ah, no colégio, assim Quando o Matheusinho criança ia se tremendo O coração, sério, se o coração ficasse Pra fora, acho que ele batia na parede e voltava Porque eu ficava muito nervoso Muito, muito, muito ah, Nossa, até me deu nervoso de lembrar Do nervoso que eu passava naquele tempo É,
0: eu, eu não posso dizer que Eu era de boa, porque eu também Era muito nervosa e muito medrosa Desse mesmo jeito Mas Eu não era nada planejada Eu fazia as coisas, tipo, do nada, sim. Mas na escola eu sofria mais ou menos assim. E o que eu queria te perguntar é... E essa questão, tipo, profissional? Como que foi esse processo? Tipo, teus pais influenciaram de alguma forma? Tipo, ah, tu tem que ser tal. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou na escola e tal? Teve alguma coisa assim?
1: Não. A, a mãe sempre influenciou que a gente tinha que fazer uma faculdade. Até porque na família não teve ninguém, assim, que, que concluiu. Já teve gente que entrou, mas ninguém concluiu a faculdade. Então, Sim. ela tinha muito essa coisa. Tem que fazer uma faculdade. Mas ela nunca escolheu uma, uma profissão, assim, que... Ah, Matheus, segue pra esse lado, sabe? Uhum. Segue pra esse que vai dar boa. Uh, claro que ela... Por exemplo, a primeira profissão que eu tentei, primeira faculdade que eu tentei entrar era de artes visuais. Aí realmente a mãe se encarnou, porque, né? Não, porque vai ser professor de artes, porque não dá dinheiro, que não sei o é, é aquela tecla, acho que todo pai né, se preocupa, que é a parte do ganhar dinheiro, né? Sim, aham. Uh-huh. Que também é, é real porque se tu faz o que tu gosta, né? Por consequência, pode demorar ou não, o dinheiro vai acabar uma hora entrando, né? Mas uh, de querer alguma coisa pra mim, não, ela só... Eu chegava com ela, pras, com as ideias, ela me respondia. Olha, de repente... Não, né, Matheus? De repente, ah, é uma boa. E, e foi se formando. E eu fui mudando muito de ideia, porque também... Eu, eu, é aquilo que a gente conversou até, sobre as, os novos tipos de personalidade, né? E Sim. realmente sou daquele tipo de... Sempre querer aprender coisa nova e estar tá sempre mudando de, de ideia... E mudando de rumo, e... Ah, agora eu quero fazer isso aqui, eu quero aprender aquilo ali também, e... É bom que tu não não fica ali numa zona de conforto só fazendo o que tu sabe, né? Mas também é ruim, porque tu, né, acaba não... Eu tô trabalhando isso também, né? A questão de aprofundar numa coisa. Ah, eu vou a fundo aqui, porque, né... Porque parece que é meio do tempo, eu já... Ah, já fiz isso aqui, já, né? Já curti, então agora eu vou pra lá.
0: É. E assim, mas, assim foi construído. Tu acha que essa, por exemplo, quando tu fez artes ali? Uh, esse tipo de comentário, tipo, bah, mas tu vai. Tu não vai ter dinheiro, ah, vai ser difícil. Isso fez com que tipo, mudasse a tua trajetória do que tu queria.
1: Isso junto com outros fatores, né? Acho que tu, nada é só uma coisa. Sim. Mas claro que, que, que influenciou. Inclusive, nessa época, eu fui para Santa Catarina e eu ia ficar na casa dos parentes lá e eles também não me deram apoio nem, nem nenhum, vamos dizer assim. Eles falaram, olha, a gente vai ali ver um lugar para ti e tal. E eu, com 18 anos, fazia pouco tempo que eu pegava o ônibus sozinho. Comecei com 16, imagino, <risos> trocar de cidade e, e ninguém te, te apoiando te virar sozinho, assim. Sim. E ainda fez comentários com certeza deu deu mais um deu um upgrade na, na no lance de não ficar uhum. e aí eu voltei e, e também mudei de, de ideia sobre aquilo porque realmente percebi que talvez fosse mais uma questão de eu gostar e não que eu quisesse enfim trabalhar com isso sabe uhum. e foi uma parte do descobrimento depois do... É, é é o constante de descobrimento que estamos né Autoconhecimento e miririz, bororós.
0: Mas, e daí, tipo, a próxima, quando tu, porque tu fez outra faculdade depois, né? Como é que daí foi a escolha dessa?
1: Pois é, é curioso, eu comecei a a fazer pré-vestibular, meio que sem ideia do que eu ia fazer. E aí eu comecei a, a ver afinidades assim, nos grupos do pré-vestibular e conheci pessoas que me apresentaram a, as profissões e as profissões como rotina de trabalho de cada profissão e o que, que competia, sabe? Porque a gente tinha uma visão muito rasa sobre isso. E aí eu fui percebendo pai ah, eu curto isso aí, eu curto escrever, eu curto esse lance de, de conversar. Que era uma coisa nova para mim, porque eu comecei a curtir a conversar com alguém e depois, né? Porque nada <risos> porque na adolescência eu não conversava nada. Até te falei, né? Aquela vez que Sim. eu fui para a escola, meus amigos não estavam e eu entrei mudo e saí calado porque né, não gostava, só ia e ficava quieto na minha e o tempo passava. E voltando nessa parte de conversar, eu comecei a perceber que, bah, jornalismo é tri, uhum. leva informação, tu escreve. A rotina é corrida, eu não queria uma coisa parada, né? Sim. Acho que todo jovem acaba não querendo, né? Ah, Tá com a adrenalina (risos) toda ali, (risos) os hormônios. (risos) Aí, pensei, bah, vou fazer jornalismo. Eu queria, na verdade, o primeiro pensamento foi ser cameraman. Olha só! Sim, cameraman. Eu até andei vendo uns cursos de cameraman. Porque eu achava massa, sabe, aquelas correrias... Uh, nas vielas, e eu, eu queria aquela coisa do tiro pegando e eu com a câmera correndo tá, atrás. A
0: ação mesmo. O que eu imaginava. É, ir pra a a ação.
1: é, eu pensei a coisa ação, não era, não era uma coisa, né? Vamos filmar o jornal. Não. Eu queria ir na rua, coisa acontecendo e eu filmando ali sem tremer. Eu ficava pensando como é que o pessoal não treina essa câmera, sabe? Eles, tá, eles sacodem, mas eles pegam a imagem boa, o repórter correndo, todo mundo correndo. E eu pensei, bah, é isso aí, sabe? Só que aí esbarrei naquela barreira financeira, né? Eu olhei, bah, o curso de cameraman não é barato. E a câmera muito menos. É verdade. <risos> muito menos. Aí eu falei, bah, vou pro jornalismo que entrando ali, aí eu vejo, né? Sim. Porque também jornalismo é, é, fica uma coisa mais ampla. Se eu não quiser trabalhar com cameraman, eu trabalho com outra coisa, né? E aí me fui, me fui pra, pra jornalismo. Que também depois eu me desiludi, porque eu fiquei um semestre lá só, e no primeiro semestre eu já senti o poder da da censura da instituição, assim. Que é vigente em todo o o jornalismo, que é por uma empresa, né? Não é uma coisa tua, autoral, assim. E o primeiro trabalho era falar sobre as condições da faculdade lá. Aí o pessoal começou a falar mal da, da questão de segurança, E aí a faculdade cortou, porque eles não podem falar mal da instituição, sabe? Como é que tá fazendo um trabalho falando mal de nós, sabe? E aí eu, ah, que merda, hein? Vocês não cuidam da segurança. Desculpa o palavreado. Vocês não cuidam da segurança e ainda não dá, sabe, de censura. E aí eu comecei a me desgostar. Naquele semestre eu me desgostei de tudo que tava lá. E também já não tinha sido aprovado o Fiesa. Aí eu, bah, quer saber? Não vou, não vou seguir nisso aí. E aí, Larguei. Claro, isso aí depois de outras coisas que eu comecei e fiz e não fiz, e, né? <risos> e aí, tchau jornalismo, né? vou fazer outra coisa da vida.
0: Quanto tempo foi do, da primeira faculdade para a pra segunda faculdade?
1: Deixa eu ver, a primeira eu tava com 18, 19, que foi... deixa eu fazer as contas aqui, amor, rapidinho. <risos> Eu, eu tinha tá tá foi questão de um ano
0: ah, foi rápido. um não
1: um dois anos foi um dois anos junto mais para dois mais para dois anos assim porque eu já tinha colocado na minha cabeça que né tem que entrar na faculdade e vou entrar e aí eu, eu fui, fui vendo eu acho que eu fiz uns fiz os dois pré vestibular também é mas não dois pré vestibular e o que deu um espacinho maior foi depois, agora, para entrar para física. Aí, acho que deu mais um espacinho. É, não. Foi um ano também. <risos> um ano depois já da... <risos> coisa foi rápida.
0: <risos> Mas... E essa, tipo... Essa coisa que tu tem de... Fazer uma faculdade. E que... A, a gente já conversou sobre isso. Sobre como tu tem esse gosto por estudar e por estar estudando algo, sabe? Tu acha que, claro, que não tem como saber ao certo, mas tu acha que isso é pela influência de, tipo, ter ali a tua mãe dizendo, tipo, ei, faça uma faculdade, ou tu sempre teve essa coisa de, tipo, desde pequeno o estudo é algo importante e eu quero estudar, sabe?
1: Não, eu acho que foi algo que eu tive desde pequeno Porque eu realmente Sempre gostei Eu, eu era aquele aluno que saía de tarde De casa para ir pra biblioteca Muitas vezes fiz isso para ler sobre dinossauros E coisas <risos> assim, sabe eu, eu realmente era assim Um CDF mais pro nerd clássico assim, Que realmente gostava <risos> de estudar A questão de, de influência Tinha a mãe falando Ah, faça faço uma faculdade Mas de contraponto tinha a questão que ninguém fez. Então, se eu não fizesse, também Sim. não seria um negócio, tipo... Ah, a galera toda fez. Não, tipo... Uh-huh. Quem é tu vai me julgar, sabe? Dá vontade. <risos> <risos> então, é uma coisa que sempre esteve presente em mim muito cedo, nessa né, Essa coisa de ficar buscando conhecimento e ficar sabendo sobre coisas, sobre coisas. E cada vez mais, cada vez mais... <risos> <E> devorando coisas. <risos> Mas é muito também esse problema... De largar as coisas, inclusive A gente já conversou sobre esse lance dos livros né Que tu tem me ajudado bastante Sim. Uh, Me contando as histórias E me instigado <risos> mais a, a, a ler Porque eu comecei Muitos livros nessa vida, muitos, muitos, muitos E estão todos ali Meio que na metade, meio que um pouco Sim. mais para lá um pouco mais lá, e, e não termino Porque eu realmente enjoo E eu começo a questionar as histórias Isso, isso é um negócio que eu estou percebendo <risos>
0: Ai, uma pausa pra risada
1: agora. É, ah. é eu, sou, eu tô muito questionador de história, eu deveria ser crítico literário, acho que, é, que é ponto. Vou pra esse lado, vou para esse lado, porque assim, ó eu realmente, se não tá bem enredadinho, eu fico encarnado.
0: Mas sério, eu, eu ando lendo mais, eu também tava nesse rolê de, tipo, só ler a metade, né? Mas só para as pessoas, (risos) para quem está ouvindo. Eu, normalmente, conto toda a história para o Matheus, né? Falando, tipo, bah, aconteceu isso, bah, aconteceu aquilo, porque são livros que não acho que ele vai ler. (risos) E quando
1: tu diz toda, é toda a história mesmo, né? Porque ela fica mais de uma hora contando tudo que aconteceu no livro, né?
0: (risos) (risos) Teve um dia que Teve um livro que eu li em um dia, um dia e pouco. E eu não não fui contando pra ele aos poucos o que tava acontecendo. E daí ele me perguntou, ah, me conta (risos) sobre (risos) o livro. E eu fiquei... Foi uma ou duas horas que eu fiquei falando?
1: Foi quase duas horas, mano. Quase duas
0: horas. Foi quase duas horas eu falando. E daí quando eu me liguei, eu, bah, desculpa. E ele, aham, né?
1: Aham. Bah, e tu ainda disse que... Não, mas eu não te contei tudo ainda. Foi a versão resumida. Assim, poxa! Poxa!
0: Mas o que eu quantos ia...
1: filmes? Que trilogia é essa que tu leu?
0: Mas o que eu ia falar é que tipo tem vezes que eu tô contando pro Matheus a história. E tipo, eu falo uma partezinha super... que não era importante na história, sabe? Mas que eu só comentei. <risos> e daí ele, tipo, eu tava, eu tava lendo um agora Que a guria morreu Meio que do nada Só que não era, tipo, era importante Só a morte dela, não como ela morreu E daí ela disse Como assim ela morreu? Ela tinha 16 anos, como assim ela morreu? Eu, amor, eu não sei Eu não sei, não fala no livro E eu só continuei a minha vida ele, não, não, ah,
1: é, não Porque se não. eu
0: morrer assim, tu vai ter que Investigar, né? <risos>
1: Ah, porque cai entre nós, queridos ouvintes, que se identificar com isso, um um adolescente de 16 anos cair morta de um cavalo, isso aí não é normal, tá? Isso aí não pode passar desapercebido, como é que tu não vai me explicar do que que ela morreu? Não é que ela caiu morta, não teve um mal súbito, nem nada, é é complicado, sabe? Eu começo a a questionar, poxa, o que que custava? O que que custava? sabe? súbito, pronto, eu vou aceitar, tudo bem é jovem, mas acontece
0: mas foi mais ou que aconteceu e tu não aceitou nada Isso não aceitei é amor, eu
1: tô aceitei, o livro é maravilhoso inclusive indico o pessoal leiam esse livro
0: ai ai mas é... é assim né tem que ser crítica é, de é... leitura
1: exato tô cogitando já
0: é, mas esse negócio que tu falou de não terminar o livro eu acho que é, é muito, tipo, também da fase, né? Porque eu também não tava lendo há muito tempo, e daí agora eu comecei a ler.
1: Exato. Não vai, vai muito, realmente, do, do momento. Ontem, no solzinho, eu consegui ler mais 20 páginas, que era algo que eu não fazia há muito tempo. Sim. Porque eu lia, né, ali minhas 10 paginazinhas por dia, e deixava ali, ia ler um pouquinho do outro, e às vezes ia estudar. Porque teve uma fase também, que era uma fase que estava mais atribulada na faculdade, que era todos os dias, e aí eu ficava só lendo da faculdade. Faculdade, faculdade, Sim. faculdade, uhum. E acabo deixando né, o, o lado da literatura um pouco de lado. Agora que está mais tranquilo, que eu estou fazendo menos cadeiras, já está no final, né? Então dá, dá um tempo uhum. maior, mas com certeza tem muita fase. Porque na época do pré-vestibular também eu lia bastante. Aí na a Sim. época que eu não estava fazendo... Eu nunca teve uma época grande que eu não tava fazendo nada, né? Teve um ano depois do ensino médio que eu. Ah, é um ano para mim, sabe? É, sabe aquela coisa? Eu queria, eu queria tirar um ano para viajar pelo mundo e me conhecer. Sim. Não viajei pelo mundo, mas me conheci.
0: Viajou pelo bairro.
1: Pelo bairro. Não, fiquei mais em casa mesmo também. Mais um pouco mais recluso, mas é um. Né, bem alto. Bem, bem dentro.
0: E, e como é que foi depois essa, a transição da segunda faculdade que tu fez para a que tu está agora?
1: Ah, para a terceira. Bom, eu, eu fiz o Enem de novo e tinha conseguido uma nota ok, dá para escolher um curso. Sim. É, engraçado até que a fisioterapia não era o que eu faço agora, né? Não era a minha primeira opção, não. Eu, eu uhum. tinha, tinha outras ali na frente. E, mas era que dava com a nota, tava ali, tava ok, tipo, tá uma Sim. nota tribol para isso. E aí eu fui meio que para ver qual é que era e, e sabe, eu, eu, já, eu já gostava da física porque eu tive um problema na coxa, que foi um hematoma calcificado, uhum. que resumindo, o músculo tava virando osso e aí uhum. eu, eu tive que fazer uns seis meses de Físio e eu pude ver como o trabalho bah, me ajudou ajudou muito, é, já tava uma bola ali bem dura, tava um tutu, parecia já o osso na que coxa loucura. e aí, bah, foi bem legal o jeito que me atenderam lá, e eu, bah, curti muito a profissão, eu, bah, vou ver qual é que é e eu fui, e foi aquela coisa arrebatadora, sabe aquela coisa, pá, é isso, sabe curti a uh-huh. fuso, tô apaixonado pela física, tinha físico, e yeah, é, não sei o que, é, botar fotinho, hashtag, tinha <risos> <risos> E aí, nessa, eu, eu fui ficando, porque realmente eu, eu gostei e a remuneração era boa. Sempre aquele lance de pensar na grana, né? Sim. É uma coisa que tu pensa, ah, futuro, olha, tá ok e tal. E como todo relacionamento, que, que eu até converso com meu irmão sobre esse quesito de... de essa questão de fazer faculdade, de, de essa falsa obrigatoriedade de ter uma faculdade. Sim. É o quão é complicado esse relacionamento longo que tu acaba tendo com elas, porque se tu não consegue cursar, como era o meu caso, que tinha que trabalhar e estudar e não conseguir cursar todas as cadeiras, Sim. além de ser grande já o curso, né, de 5 anos, ele se estende para 7. Uh-huh. E, bah, é complicado, porque tem várias fases no meio desse... Uh-huh. De, desse dessa caminhada, né, que é a formação. E, por exemplo, eu já tô há... A... Cinco anos, eu planejo mais dois, mais sete. É um negócio cumprido, então tu acaba meio que às vezes, bah, será que é? Não sei. Aí depois tu volta, bah, é isso sim, com certeza. Vamos <risos> lá, vamos lá, mas aí já dá tempo de tu voltar, ah, quando vê, né? Uh-huh. <risos> fica, nessa, fica, fica nessas nuances, sabe? E a, e a física, ela é demorada pra te começar a praticar mesmo uh-huh. algo da Física, né? Só no oitavo semestre pra te poder fazer um estágio. Pode fazer uns por fora, mas aí, né, é teu nome que tá em jogo. Eu nunca Sim. quis fazer algo assim, porque, né, depois eu machuco alguém aí vai, ah, Matheus ali, ó, uh. machucou, machucou fulano. <risos> mas essa troca foi bem, foi bem, eu só sabia que eu não queria jornalismo, daí eu pensei, ah, jornalismo não. Uh, eu pensei, tá, em várias opções né, Pois nesse, é. Nesse qual, qual
0: que era, tipo, as opções, além de físico quando tu se inscreveu e tal?
1: Ah, eu pensei em muitas, muitas. E é engraçado que é uma meio nada a ver com a outra, né? Eu, eu, queria, eu queria fazer letras. Depois eu queria fazer direito.
0: Uhum.
1: E, e aí por último era a física. Aí por último era a física.
0: Olha só, hein?
1: Exato. E aí acabou na física. Ainda bem, porque eu acho que eu não, não sei se eu daria um bom advogado. Mas letras, talvez. É. Seria bem, porque eu tenho essa questão de, de querer realmente passar algo, passar algum conhecimento sim. inclusive história é algo que me que sempre me atraiu e eu meio que deixava de lado porque não, não quero seguir pro lado da história sabe uhum. foi uma coisa que e até comentei esses dias com, com amigos e tal eles falavam, ah, mas tu sempre falou que tu gostava e tal, só que sempre deixava meio escanteado assim sim e aí eu, vou vamos dar na física e aí fui, entrei de cabeça e como eu faço, né como bom Ariano que sou e tchau, coloque é. vou, vou com tudo, uma vez já estou lá dentro já estava com estetoscópio tudo, tudo <risos> comprado
0: o jalequinho, com o nome o
1: jalequinho, com o nome não, aí que tá, eu queria botar o um nome a mãe falou, não, eu costuro para ti então é, é, eu esqueci o nome <risos>
0: Pô, mãe, cinco anos, mãe.
1: Pô, cinco anos. Nem era muito a mais que era pra costurar. Ele podia estar lá. Matheus nunca... Não, não não botou. (risos) Tudo bem. Fica aí a crítica, né, mãe?
0: (risos) (risos) Mas... E essa parte... Eu... De novo, que eu te conheço, né?
1: Sim, Ah, E...
0: Vou vou falar que, né, hoje é ainda... Um dia especial.
1: Pois... Hoje é um dia especial. <risos> ter uma chamadinha.
0: vai uh-huh, aparecer
1: claro. assim. É. Uh,
0: a gente tá gravando do dia 21 de setembro de 2020 e hoje a gente tá fazendo sete meses de namoro. Uhul! Uhul! Uhul.
1: Uhum. Isso mesmo, pessoal. Em plena quarentena, isso aí, ó.
0: Em plena quarentena. Vocês estão entendendo olha isso?
1: Olha aí, olha aí, olha aí.
0: Aham, uh-huh. mas o que eu ia uh, te perguntar era uh, eu que né, converso contigo e então. tal. Sim, Porque, sim. né, já que a gente tá no mundo, a gente <risos> é, tem que conversar. A gente,
1: a, gente, a gente troca uma ideia de vez em quando, né? Né? <risos> uh,
0: <risos> né? Eu sei que, tipo, uh, tá no final da faculdade agora, né? E... e o relacionamento com a faculdade não tá bom, né? Com o curso. Não, não.
1: <risos> não, não tá. A, 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 inclusive, a instituição ajuda pra isso, né? Porque uh, não acho que ela uh, lidou do, do melhor jeito né? no período que a gente tá passando. Sim. Além de eu, de eu ter... Tá num momento complicado com a, com a faculdade porque é aquela coisa, né? Aquele relacionamento meio desgastado, já faz (risos) sete anos, sabe? Aquela crise, né? Vamos chegar a sete, no caso, né? E e a gente fica meio. Mas é aquela coisa, né? Tô ali, falta pouquinho, penso, bom, vou terminar mal, não fará, né? Terminar e eu tô numa fase bem ampla da da minha vida, na na questão de de caminhos a seguir e de que forma seguir, sabe? E eu tô realmente num momento bem. Bem, bom, tu, tu, a gente já conversou, eu tive já momentos, acho que todo mundo teve nessa, nessa pandemia, algum momento de... Alguma crise existencial, Sim. né? Sobre, sobre tudo na vida. E hoje eu, eu posso dizer que eu estou bem melhor comigo em relação ao curso. Que eu já sei o que esperar dele, ele sabe o que esperar de mim. A gente vai seguindo a, até... Até onde der. Sim. E... E, inclusive, olha. Olha esse sorriso. Bom, as pessoas não estão vendo, mas eu estou sorrindo muito. Porque para mim é muito bonito. Esses sete meses. Tá sendo muito lindo. Só Oi, queria deixar eu? comentado aqui. Só oh. deixar comentado aqui rapidinho. Porque oh. <risos> é eu tenho. <risos> eu tenho uma fama de amorzinha sei lá. então eu tenho que deixar isso gravado aqui. <risos>
0: eu também tô feliz, amor, é ah, que bom. Que
1: bom. <risos> era só isso que eu queria. Uh,
0: mas como é que foi essa... Tipo, em que momento da faculdade que tu percebeu que não era... não era isso?
1: Bom, eu acho que quando foi ficando cada vez mais específico, talvez, <risos> aí tu vê que né, não é. Não é, porque antes é, é... como tem muitos o- outros cursos que fazem aulas conjuntas, tu acaba aprendendo de tudo um pouco. e todo o funcionamento da coisa mas aí quando veio as cadeiras específicas tu acaba tendo que focar só naquela profissão que é a que tu tá, né e de alguma maneira exercer realmente o que tu vai exercer fora dali e aí eu comecei a perceber algumas incoerências no que eu queria e o que eu estava fazendo ali tipo, não, não começou a a me agradar como no início, sabe? Porque também teve bastante coisa específica no início, mas o início é, realmente me agradou muito mais do que agora. É, é, é mais um, um, umas coisinhas que tu vai começando a pensar também que, do semestre que se passaram, enfim. Sim. E, e tu começa a ver, bah, de repente, tipo, ah, não é isso, sabe? E ao mesmo tempo, às vezes, tem aulas que eu assisto e eu vejo, bah, que massa eu posso seguir para esse lado, sabe? Sim. Esse lado não é aquele lado convencional do que se vê e tal. E acho que foi isso, foi, foi muito essa questão de agora como a gente está mais em casa, foi muito parar a rotina, Sim. né? Tipo a tribulada porque eu neto né, ia acordava cedo a trabalhar, depois já ia para aula à noite, eu vou chegava em casa, depois já saía no outro dia correndo era sempre movimentado, então a gente acaba não tendo tempo pra parar e pensar sobre o que como é que a gente, nossa vida tá seguindo, né? Sim. Como é que tá correndo tudo. E essa parada foi fundamental pra esse quesito. Claro que, não tô dizendo que tinha que ter acontecido, porque não tinha que ter acontecido, né? Porque, bah, <risos> coisa... Né? Enfim, só, só deu merda isso. E... Mas, tirando, né, o, o, o lado bom da, da, do todo ruim, foi um, um período pra, tipo, Olhar pra dentro de si e se se perceber. Porque, às vezes, realmente a gente não tem tempo pra isso, né? Tipo, parar e, tipo... E pensar no caminho que tu tá dando pra tua vida, né? Será que, tipo, é esse que tu quer? É esse... Inclusive, tu me fez aquela pergunta que tu me fez na rede. Aquele dia sobre... Como tu te imagina daqui a 20 anos. Foi uma pergunta que, tipo... Eu pensei muito sobre ela. Me fez pensar muito sobre a vida. No geral, assim, sabe? Porque eu fiquei, tipo... Que é um negócio que eu fazia quando era criança, pra te ver, né? Como te falei no ano ano novo, com 7 anos, pensando, daqui a 10, eu vou ter 17. E (risos) e, e agora na correria acabava não fazendo. Então eu tô realmente muito bem resolvido com a faculdade. A a gente sabe o que cada um pode dar de si, eu sei o que que ela pode me dar, o que eu posso dar pra ela. E ao mesmo tempo que eu vou seguindo nela, eu fico aberto. Porque acho que a vida é isso, né? Tu te manter aberto às coisas novas, né? Eu acho que... Não não quero ser forte em dizer que a morte do ser começa quando tu deixa de querer aprender as coisas pra... né? Porque não falo da morte cronológica, né? Da idade cronológica, mas aquela coisa de tipo... Ah, eu não vou conseguir porque não é do meu tempo, eu não não vou aprender. É um meio que tu te excluindo do mundo atual, sabe? Tu começa ah. a viver só, tipo, ah, o que eu fiz no passado é só isso, eu não consigo fazer nada agora. Sim. E ali, acho que começa tu, tipo, te retirar do mundo de alguma maneira,
0: sabe? Ah, sim. E...
1: É é, eu acho que... <risos> <risos>
0: uh, só pra as pessoas entenderem, isso que eu falei pro Matheus de 20 anos, foi o que eu usei pra... Quando eu troquei de profissão, tipo, quando eu fazia engenharia, uh eu pensava, tipo, tá, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, e o que essa profissão, que no caso naquela época era engenharia, ela não vai dar o que eu quero, que era tipo poder participar da vida dos meus filhos, poder ter tipo uma, um estilo de vida um pouco mais livre, e, e daí, como eu já gostava da fotografia, eu pensei, tipo, a fotografia vai me dar isso, então eu vou seguir por aqui, sabe? E é uma coisa que me ajudou bastante a, a decidir se era mesmo isso, sabe? E, e tal.
1: É, e foi bem, foi bem importante isso que tu me falou aquele dia, realmente. Tu vê como a gente não percebe, às vezes, né? Às vezes uma coisinha pequena, pode teoricamente, né? Sim. Faz, muita, faz muita diferença na, no falar ao outro, assim. E, e é bem isso, pensar realmente... Na vida como um todo, como tu quer. Daqui a...
0: É, não quer dizer que, tipo, não vai mudar, né? Tipo...
1: Exato, não, não é uma, uma cadeia fechada, né? Eu fechei esse pacote 20 anos e é isso. <risos> <risos> é isso, 20 anos ou tem, tenho... se eu sair, vai ter carência e, né? <risos>
0: <risos> é, mas, tipo, é mais a questão do geral mesmo, né? Não é nem pensar no Exato. específico. Mas, assim, tipo, ah, eu quero com a família, com filhos e poder, tipo, sei lá participar bastante da vida dos meus filhos, sabe? Tipo, o que que vai me ajudar Exato. a levar lá. E são várias coisas que pode te ajudar a levar, tipo pro, pra esse objetivo, né?
1: Isso, é uma coisa mais ampla, mas que faz diferença realmente no, no, no modo como tu, tu vê, por exemplo, a profissão da, da engenharia e, e como ia te levar, né? Pra, pra outros caminhos. E realmente no final poderia ser diferente, né?
0: Sim. E agora, voltando um pouco para a faculdade que tu tá agora. Vamos lá. O, uh, na verdade, tu já falou um pouco né, sobre isso, uhum. sobre as outras, mas o que que te chamou tipo, uma atenção? Tipo, uh, tipo bah, a é muito legal por causa disso, sabe?
1: Bom, eu lembrei, primeiramente, daquele período que eu tive que fazer, assim, como paciente fisioterapia, Sim. Que né? eu, ah, sei, bah, me ajudou bastante, eu pensei, bah, que profissão foda, sabe? Uhum. Ajudar ajuda bastante os outros e a, a mãe, ela tem artrite, né? E, bah, volta e meia ela, ela tem algumas dores e eu sempre, uh, de alguma maneira... Fazia uma massagem, esticava as pernas dela e tudo. E aí na visão fechada, não é visão fechada, mas é uma visão simplista sobre o fisioterapeuta que todo mundo tem, que é tipo, vai estralar nas costas, vai fazer uma massagem assim, vai alongar aqui. (risos) E e é isso, né? E aí eu pensei, bah, de repente eu tenho o dom aí, porque eu realmente aliviava as dores da mãe. Até fazia pra, pra fora, na, na avó, coisa assim. o pessoal, ah, Matheus, tem jeito aqui, né? Claro que depois, depois de alguns anos, alguém me disse que não era massagem que eu fazia, mas tudo bem, tudo bem. E fui eu. E, e, é, eu não ia dar nomes, mas já que tu, né, botou aquela carapuça, aí está, aí está.
0: Ah, Era só porque era era leve demais, amor, sabe?
1: É é que tu já queria tudo já, né? Tem toda uma preparação, é uma hora, uma hora, tá? Não é cinco minutinhos.
0: Desculpa por ter magoado esses sentimentos.
1: Tudo bem, já superei, como tu sabe, eu supero tudo.
0: Aham, eu percebi.
1: Eu não guardo nada. Ah, é. Olha, aí botaram a furadeira aqui, amor espero que não esteja aparecendo no áudio. Eu não estou escutando. Ah,
0: tá. Escutando. Ah, então tá. Mas é que talvez é, no é. áudio dê, mas tudo bem, vai. Porque tudo aqui bem, vou, também tá vou, dando vou
1: seguir. Aí eu pensei, bah, é isso, sabe? Eu vou, vou tentar, vou me jogar e vou, vou ver como é que dá. E aí entrei, entrei como eu te falei, meio, meio resabiado, porque de verdade eu tinha essa visão simplista aí que era a massagem e. Sim. E aí fui vendo que era um mundo bem mais amplo e bem, bem complexo e eu sempre, isso aí é uma coisa que a criança, Matheus sempre quis, é, até conhece eu sempre busco sempre fazer as coisas do modo mais difícil. Eu não Sim. sei porquê, eu não sei por onde, mas é sempre assim, então tudo que é complexo me atrai e... e
0: por isso que maneira, você tá comigo, que... amor,
1: Claro, é complicado <risos> e perfeitinho. Né? É isso, é. Agora denunciei minha idade, né? Agora eu
0: <risos> ai, ai. Mas assim, tu gosta do complicado?
1: É, foi. Gosto, gosto. E foi assim, amor. foi assim que eu decidi: bom, vou pra física. Foi, foi uma coisa realmente de, vou ver qual é que é. E chegar lá e tu, tipo, bah, uhum. Uhum. isso aí.
0: E tu, agora, no momento que tu tá, tipo, com a relação da faculdade e tal, tu se vê exercendo essa carreira? Sim e não.
1: Sim (risos) e não. Sim, se eu tiver que seguir o... Não, não se eu tiver que seguir o caminho convencional. De uhum. um fisioterapeuta, que eu vou trabalhar em clínica ou, ou em convênios, assim, ter, ter uma clínica de ortopedia. E não, se eu conseguir de alguma maneira entrar no, no, numa área de, de trabalho mais restrita e menos conhecida, de, enfim, especialidades neurológicas que eu, que eu, que eu tenho afeição e que eu gosto, talvez eu entrando para essas áreas é, eu gostaria de seguir. Tá. Uhum. Claro que eu vou se, se, como eu disse Tô aberto né, ao mundo E se o mundo <risos> não me apresentar Eu vou seguindo Na física. eu vou fazer de tudo para Chegar nessa área restrita sim. Onde é, é, é para poucos uhum. né? E sim, eu me vejo Nela, sabe? Nela eu consigo Me ver, tipo, bah, isso aqui uhum. Eu realmente quero fazer E se eu vou Seguir nessa, eu vou seguir até o fim Nessa aí, porque é isso, sabe? É isso.
0: Sim. Entendi. E eu acho que essa coisa de de querer mudar toda hora é muito... O Matheus falou antes. E esses dias a gente fez o teste do Enneagrama. Eu acho que eu tô falando certo.
1: É, é esse mesmo. Eu eu me fugi o nome também, eu queria ter dito.
0: É, é muito legal porque são nove tipos de personalidade e tal. Claro que os que tem de graça não são 100% confiáveis, né, galera?
1: como tudo, né?
0: (risos) Né? Mas é é legal pra gente ter uma ideia, assim, da personalidade e tal. E E a gente conversou bastante sobre isso e e o que que era ali e tal. E também tem a questão do signo, né? Pois, eu acredito, e eu e o Matheus, a gente é arianos, E E não, gente, a gente não tem um relacionamento explosivo Não
1: Não, não não.
0: É só risos
1: Explosão de sorrisos (risos) É a propaganda colgarde Explosão de sorrisos (risos) E isso, aquelas pessoas saindo da piscina Que é o hálito refrescante
0: Exato Mas esse negócio do signo também é muito tipo a parte ariana de querer estar toda hora fazendo algo novo e, tipo, enjoar rapidamente. E esse é um... Isso é uma das coisas até do livro que tu falou. Que, tipo, bah, eu leio vários livros ao mesmo tempo pra eu não enjoar daquele único livro que eu (risos) poderia estar lendo, sabe?
1: É uma ótima tática. Tá dando super certo. Então,
0: bota ali quatro livros e vai trocando um
1: pouquinho Exato. ali, ó. Exato. É, mas ó, o que tu estabeleceu pra ti é o que eu tento estabelecer pra mim. Porque tu pega os quatro livros e tu lê os quatro livros. Eu vou pegar os quatro livros, <risos> vou ler os quatro livros e eu vou querer um quinto livro. Que daí, né? Só pra estar porque eu já enjoei dos quatro, vou pegar o quinto.
0: Mas tu sabe que eu faço isso também.
1: <risos> faz, faz. Mas tu, tu realmente tá... Tá conseguindo te regrar mais nisso e tá é. terminando os outros que tu tá tipo, pegando aqui três e né.
0: Mas é, é que eu, eu só tô conseguindo, até porque a gente tem uma grande diferença, eu acho, na nossa personalidade, que é porque tu gosta do processo, esse podcast devia ser uhum. teu, e eu gosto do. <risos> e eu gosto eu vou do resultado final. A eu gosto é... do, do final do bagulho então o fato é... de eu saber que eu vou terminar quatro livros me motiva
1: é isso, isso é legal <risos> isso é legal Mas... isso é aquela coisa que a gente conversou né aquela coisa que que me irrita e eu adoro em ti sabe <risos> é, é <eu. risos>
0: sim mas é, é muito louco porque eu não tipo, eu lendo o livro às vezes eu tenho que me ligar ei, vamos aproveitar o livro não vamos focar que eu tenho que ler tipo, que eu tenho que terminar ele, sabe às vezes não é nem questão ah, tipo, preciso terminar vários livros e ah, oh my god não, é tipo porque eu gosto do final mesmo, sabe porque daí eu quero saber qual vai ser o próximo qual vai ser o próximo <risos>
1: Isso é, isso é ótimo, olha aí. Olha aí, eu que tenho que parar de querer fazer uma resenha crítica sobre o, o processo, né? Sobre o processo. Pera aí, Por que não tá aqui? Por que não botou isso aqui? Isso aqui não, não. Não faz Manda um e-mail pro
0: autor. Ei!
1: <risos> é, autor, ei, assim, ó, encontrei umas incoerências na tua obra. Por favor, corrigi-las. Obrigado. <risos> Ah, com certeza ela tem muita resposta
0: mas agora voltando aqui tem uma pergunta que normalmente eu não faço muito porque eu sempre esqueço dela
1: (risos) (risos) agora tu lembrou
0: é porque tá bem na cara que ela ela tá tá (risos) focada tá certo (risos) mas a pergunta é essa coisa de De se tornar um adulto, sabe? E e eu acho, às vezes, que o processo de autoconhecimento é muito sobre voltar àquela. voltar para aquela, tipo, pureza, entre aspas, da criança, sabe? E. Eu queria perguntar se tu sente isso.
1: É engraçado até, porque às vezes eu realmente falo com a mãe sobre isso. A mãe, ela acha também, e eu, eu me vejo assim como um, um uma pessoa muito aberta em, em todos os sentidos de da, da minha vida e de conversa com as pessoas. Agora, né? Sim. Claro que tive tive momentos que não. Mas aberto de, de tal ponto com um, que possa parecer até uma pureza de criança, sabe? Aquela coisa uhum. de... Tão aberto que tu acaba ficando meio ingênuo e não não vendo... Eu eu sempre tento ver o melhor nas pessoas e, às vezes, não vendo que as pessoas estão com alguma maldade por trás e e, e tal, sabe? E, na verdade, eu sempre fui assim, porque na na adolescência eu não era aberto comigo, mas não é que eu não era aberto com as pessoas. Eu não falava, sabe? Eu era muito... Os meus problemas eu resolvo só comigo e é isso, sabe? Eu não gostava muito de de falar. Mas até nesse lance de ser adulto, é engraçado que quando eu era criança, a mãe falava Matheus, tu é uma criança. Ah, haja como criança. (risos) Porque no no que tange a, a, a questão de maturidade e senso de responsabilidade, eu tive muito cedo, não precisou nem minha mãe... Uhum. ensinar dentro desse lance da estatística e probabilidade <risos> eu, eu sempre era muito responsável e eu era muito maduro para uma criança sabe sempre fui Sim. muito e isso foi legal porque de alguma maneira não deixou é, corromper alguns valores que por força do, do grupo ou do meio que tu tá na adolescência tu começa tipo né Seguir algumas coisas que não é das tuas convicções. Sim. E por eu ser, desde cedo, muito maduro no esquisito, eu preferi até me isolar e uhum. ficar, tipo, mais sozinho do que andar com uma galera que achasse que não fazia a coisa certa, sabe? Isso realmente... Sim. É, isso fortaleceu a minha personalidade no, no que existe de caráter e de como eu sou com as pessoas. E claro que no momento me deixou mais solitário, porque uhum. ficou difícil me encaixar nas turmas que eu conhecia na época. E enfim, eu ficava mais na minha, até esqueci quando eu fiquei em casa, que um ano eu fiquei realmente em casa, não não, não saía muito, ficava em casa até me mudar que quando me mudei realmente as coisas começaram a mudar, foi trabalhar, fui fazer outros cursos. Mas tudo isso contribuiu pro adulto que eu sou hoje e realmente eu, eu tento assim até conversando com meu irmão minha mãe revisitar a criança que era o Mateuzinho Sim. porque realmente não quero perder a essência que está lá na verdade né uhum. a essência do que somos está lá na criança que tem essa pureza essa abertura maior ao mundo sem os os estereótipos que a gente acaba criando inconscientemente também sobre as coisas, sobre o mundo. Sim. E totalmente abertos a a tudo, sabe? Eu acho realmente importante a gente, de vez em quando, olha lá, realmente eu gostava disso e era isso. Sabe? Eu acho bem legal. Eu eu gosto da nostalgia, às vezes, de entrar no túnel do tempo e ficar, olha lá, ó, Realmente.
0: Mas (risos) tu é aquela... Aquela
1: criança que já nasce com 80 anos. Exato, 85, já tá. 85, nossa, eu era uma criança muito, 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 vamos dizer assim, certinha, diríamos assim, certinha. Porque não só no no lado de querer usar gravata e maleta, mas eu realmente era tudo pelo certinho, minha mãe disse isso sabe? a coisa, minha mãe disse isso eu vou fazer isso, sabe eu não vou fazer nada diferente porque o certo é isso ou até mesmo corrigir as pessoas porque eu via que o certo era agir de tal modo eu falava, não, tu tá agindo errado, a, a, tem que agir assim porque esse é o jeito correto das pessoas agirem
0: ai amor, parece aquele é personagens de filme Igual.
1: É, exato, exato, mas, eu, mas durante muito tempo da vida, eu, eu, eu era um personagem de filme, tanto quando na criança, quando eu era essa criança, quanto aqueles filmes adolescentes nerds que não Sim. conseguem nas gurias, era eu. Existe, pessoal, existe aquilo lá, porque eu tava lá. E, e tinha outras pessoas, eu tinha amigos que também eram assim, não vou dar nomes porque eu não preciso de um processo, né? É. Que... Mas, galera, existe, existe. Então... Eu realmente era aqueles aquele rapazinhos sabe? Que se, se desse, eu realmente tava com o cabelinho repartido pro lado, assim. Eu queria... Eu, hoje eu não uso, né? Eu tento usar óculos, mas eu não uso. Mas quando eu era criança, eu tinha uma, uma vontade de usar óculos.
0: Olha porque aí,
1: eu queria usar óculos e pentear o cabelinho pro lado. Porque, né? Parecia que eu era bem certinho. E eu gostava de, de personagens certinhos, assim. Agora... Tanto que no Digimon, né? Aquele personagem que eu queria ter. É porque o personagem que é o... O digitono dele lá, ele usa um óculos assim, (risos) é todo nerdzinho. (risos) Eu me lembrei disso. (risos) Não tava falando de Digimon esses (risos) dias.
0: Agora tu tem que usar o óculos todos os dias pra honrar a tua criança, tá?
1: Exato, exato. Eu tô falhando com ela. ela, E
0: como é que foi essa. Como é que foi. O jeito que tu era na escola. Tipo, como foi essa parte na adolescência?
1: Bom, eu. É, vamos, vamos pra adolescência, então. Na adolescência, eu troquei, fiz aquela, aquela troca de escola no ensino médio, né? Sim. E eu fui com. Eu queria ir pra uma escola no um centro, né? No, no início. Aí tinha um amigo meu que estudava nessa outra escola, que era no bairro. E ele, bah, vamos, vamos. Eu, bah, vamos, né? Já vou ter um amigo. <risos> <risos> peguei, peguei e fui. Aí, chegando lá, o guri ficou dois meses e, tipo, largou o colégio. Uhum, me deixou, me deixou lá. E, enfim, eu tinha outro amigo que ia comigo também e, e rolou essa troca. Aí, eu, eu, eu sempre fui muito tímido também e muito nervoso. Então, não foi muito fácil para me entrosar, uhum. assim, sabe? Porque, como eu te disse, eu tinha aquele lance muito forte de... De, de caráter, de não querer andar com a galera que era, tipo... Porque... Bom, vamos chamar de popular, né? Já que a gente tá nesse lance meio <risos> A galera tida como popular, assim... Eles eram uma galera que eu não curtia. Faziam, faziam... Até esse lance do bullying não era um negócio que... Mesmo eu não sabendo... E não tendo essa expressão na, naquela... Eu não, nunca curti. Nunca achei legal. E... Eu sempre evitei andar com essa galera... Então eu me retraía e andava com a galera que ficava lá jogando Uno no fundo do fundo do fundo dos fundos da escola. <risos> onde nem a luz batia. Era lá onde a gente ficava jogando Uno, fazendo origami, conversando sobre aplicativo, que é uma coisa que não era nem na época, mas a gente já trocava ideia do aplicativo realmente. Eu devia ter ido pro lado da informática. Hoje eu estava... Galera em gates.
0: frente ao
1: seu tempo. Eu... Exato, a galera, sim, a galera tá, tá bem agora. <risos> então foi, foi um, um período... Era bom, porque eu dava bastante risada. Realmente foi um, foi um período bem bom com, com poucos amigos, mas bons, sabe? E... Sim. Mas esse lance de aproveitar na escola não era muito a minha. E com certeza isso influenciou no depois, assim. Porque sim. chegou um terceiro ano, eu só queria terminar e sair do colégio, só queria sair. Uhum. Sabe? Já tava de saco cheio daquilo lá, do jeito que as coisas eram, eu queria sair, arranjar um trabalho e era isso. Sim. E na Mas... né, porque O quê?
0: Mas o que. <coughs> Opa! Mas o que Opa. que te incomodava na escola, assim? Por que que tu... Qual era o rolê que tu queria sair de lá?
1: Bah, olha, tem várias coisas que me incomodavam. Me incomodava o modo como. As coisas eram no no que tange do do pessoal socializar, a gente era meio excluído do do todo, Ah. né? Do todo maior, das atividades que tinham lá, a gente não participava e nem queriam que a gente participasse. A gente não queria estar com aquela galera, mas a gente queria participar e se sentir integrado na na aula e, e Enfim, acontecia também episódios. Não vou dizer que nunca sofri bullying ou racismo de alguma maneira. Sim. Porque acontecia, né? Teve episódios na, na aula em que... Enfim, eles falaram coisas bem idiotas. E que afetam bastante. Até falava pro meu irmão depois disso. Que eu passei que... Uh, ah, por que, que tu não te defendia, sabe? Sim. Porque tu consegue te defender de quem te ataca, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que atacasse. Mas eu uhum. poderia me defender de quem me ataca. Mas a pessoa que ri, ela te, uhum. des- te desarma, sabe? Uhum. Aquela galera que tipo, ah, eu não, fi- eu não falei nada, mas riu. Aquela Sim. galera realmente te tira toda a força de tu abrir a boca e falar alguma coisa, sabe? Uhum. Porque parece que eles dão uma, eles tiram tua defesa e tipo, sabe? Então eu sempre falei, basta, não, não acho que eu não ri, sabe? Porque aquilo lá realmente faz
0: Sim, porque faz aumenta, né? pessoa. aumenta. Exato. Tudo.
1: Aí, aí parece que a pessoa te fala um negócio, aí tu tá na ponta da língua pra responder, as começa a risada e tu te um, uhum. engole. E aí tu te retrai e... Não, aconteceu muitas vezes, mas às vezes aconteceu, eu me retraía e até por ver que acontecia com outras pessoas, meus amigos, eu sempre fui muito retraído pra não acontecer comigo. É né? aquele lance da, da estatística e probabilidade. <risos> eu sempre pensava, ah, eu vou ficar aqui na minha e não vai acontecer comigo e... Uhum. Enfim, é, realmente a gente se achava um pouco excluído, a galera, né? E aí eu só queria sair do colégio porque não, não tinha, não era um ambiente que eu achasse bom ficar. Sim. Não, não, até porque, enfim, lá onde eu fiz também tinha umas coisas bem pesadas que. E no banheiro eu cansei de encontrar seringa e sangue. E não gente, era uma coisa. Sabe? Era, era, era. É, pesado, pesado. E... Enfim, fora os conflitos de, de internos da de adolescência, uhum. começar a namorar, e enfim. To, tudo, todo rolê que já tava rolando dentro, junto com essa atmosfera que não era a mais amigável fora, assim. Uhum. <risos> Sim.
0: E o que que... O, que, que uh, o ano que tu saiu da escola, teve, tipo, alguma hum. pressão da tua família? Ou tua de, tipo vai fazer alguma coisa,
1: já que tu não tá na escola? No início, logo que eu saí, não, mas sim, como é, eu, eu explico, <risos> ah, a mãe, a, é sempre minha mãe, a mãe não chegou e falou, tem que fazer alguma coisa, ah. mas às vezes eu tava deitada, ela vinha com o jornal, olha aqui, Matheus, eu vi esse curso, o que, que tu acha de fazer? <risos> Ou ela via na internet, ó, oh, Matheus, aqui, ó. Oh uma vaga de não sei o que tu não quer não sei o que ela Sim. sempre ficou me dando opções sem forçar sem dizer faz isso sabe uh-huh. e numa e numa dessas realmente eu entrei pro o curso de fabricação mecânica que não era fabricação mecânica mas eu estava num período tão nem aí né Porque eu queria fazer mecânica automotiva
0: uh-huh. só
1: que era pela manhã e eu não queria tipo acordar super <risos> cedo <risos> é, infelizmente é a pura verdade não não gostaria de acordar super cedo E aí eu fui para a fabricação mecânica, que foi bem legal também, mas no meio também já percebi que não era para mim, porque a tornearia não é um serviço, não que eu goste de serviço fácil, mas não é um serviço nada, nada fácil. É verdade. É muito, muito quente. E o professor não tinha o um dedo para ajudar. O dedo mindinho, ele ah. perdeu no torno. Então, eu acho que isso aí já desestimula, né? Tu olha lá o professor, <risos> já não tem um dedinho. Tu pensa, hum... Eu acho que... Bah, do jeito que eu sou desastrado, a chance do dedinho ir era grande. Tu que é professor perdeu? Quem isso, né?
0: <risos> Pior que eu... Eu não fiz fabricação mecânica, eu fiz mecânica de usinagem, né? E... Uhum. E, bah, eu, eu sou tão desligada que eles mostram vários vídeos e, tipo, ei, olha só, olha essa pessoa que ela morreu porque fez <risos> isso, então se liga. Bah. Bah. E eu, bah, uma coisa que eles falavam que tu não pode mexer no torno, uh, que é... Ah, eu não sei explicar uma máquina de torno aí, galera. Dá um, dá um Google. <risos> <risos> tu não pode ir de lenço, porque... Uh, pode acontecer do lenço pegar na placa giratória e a tua cara aí, deu, sabe? E a toda. Uhum. E deu, e cabelo solto, nem nada. E, bah, sério, eu, eu já fiz cada uma, e mesmo assim eu não ficava cagada, sabe? Eu Sim. tava em out- outra outro rolê.
1: <risos> outra sintonia.
0: Uhum. Não dá nada. Os professores ficavam na Thalia. Olha o que eles estavam fazendo. Uhum. Ah, verdade! (risos) Exatamente.
1: Não, lá lá passaram também, mas lá não foi vídeo, foi slide. E eles pegaram daquele site, o o Cabuloso. Galera, dá um Google também, se tiver. (risos) Claro que vai ter imagem forte, se tu tiver, né? (risos) (risos) <risos> não olhe sozinho, nem de noite, nem nada. E eles fizeram um slide com imagens do cabuloso do, de um homem que tinha deixado a manga comprida e o torno puxou. E entrou o braço todo dele, e entrou o metade. Ah, foi terrível, ali nunca saiu da minha cabeça. Pessoal, não olha, não, não, um... não entra no um cabuloso.
0: Quer saber? Aquilo não ali... olha.
1: Não olha, pensando bem, corta, galera. Não, não. Ah, porque aquele slide realmente foi tenebroso. Ainda falam segurança do trabalho, slide do segurança do trabalho. O slide do terror, aquilo ali. É, é, porque ele diz tipo
0: a gente tem que botar medo, ainda mais que é uma gurizada, né? Tipo, Exato, tem que gurizada, dar. Tipo, ah, não dá nada. Tem que dar muito medo pra ah, galera. Jesus. Tipo, ei!
1: Ei, ei! <risos> ei, pessoal, olha aí, viu o que acontece? Só o professor sem o dedinho não adianta. Tem que mostrar realmente uh-huh. que o torno mata. Mata legal, mata. <risos> <risos>
0: que ai, ai, minha cabeça tá Mas foi, foi,
1: foi assim que eu, eu acabei me, me movendo de alguma maneira depois do, do ensino médio, sabe? Foi a mãe trazendo coisas pra mim. Uhum. E, porque eu realmente só queria ficar de boinha ali. ela ah, tinha, né? Ah, os primórdios da internet ainda estavam naquela coisa meio discada, meio modem, meio, <risos> meio indo devagarinho, mas entrando, <risos> e aí, né, ficava ali, enfim, já não saía quase, porque meus amigos não moravam tão perto, assim, e aí foi muito bom essa transição, porque eu realmente fiz uma turma bem legal né, nesse curso, que inclusive eu falo com eles ainda, e... Sim eu comecei a, a sair mais pro mundo nesse, nesse momento. Foi realmente no momento uhum. que eu saí do ensino médio foi que começou, tipo, tudo se apresentar. Eu já fazia estágio e tudo, mas era, tipo, ir pro estágio e voltar para casa, ir pro estágio e uhum. voltar para casa. E no estágio era só, não tinha contato com outros estagiários. Eu ficava eu lá, fazendo minhas coisinhas Sim. e voltava para casa. E realmente foi importante essa saída, esse, esse curso, essa galera que eu conheci lá.
0: Que Legal. Maneiraço. Bane... <risos> <Uou. risos> uh, agora eu vou para as perguntas final.
1: Vamos lá. Uh, Vamos lá.
0: A primeira é: Qual foi a última série, documentário ou filme que tipo, mudou algo na tua cabeça, sabe? Tipo, deu um. Bah, bah. Nunca tinha pensado nisso, hein?
1: Uh... Boa pergunta é essa, agora tu me pegou. <risos> Deixa eu fazer uma, uma retrospectiva aqui das últimas séries.
0: Que eu... Não precisa ser a última, que né? Eu... Pode ser algo mais antigo. Não
1: precisa... Sim, sim. Ah, ah eu, eu, eu é o filme que eu sempre indico e. <risos> Quando as pessoas colocam lá nos stories, me indicam um filme. E é um filme que realmente me fez pensar muito sobre a vida e sobre as coisas como acontece, que é o, o Big Fish, uhum. que eu é, até te comentei, que é um contador de histórias e uhum. o cara conta histórias e tudo parece mentira e depois tu vai ver e, e realmente... Eu tô dando spoiler é, para o pessoal que não assistiu. É, um é. É, e aí realmente tu assiste o filme, aí tu vai saber. <risos> <risos> Mas aí foi foi um filme importante porque me fez, de alguma maneira, deixar a minha mente aberta para as coisas que teoricamente não não poderiam acontecer e que acontecem, sabe? Uma coisa que é tipo. É como te manter aberto ao quase sobrenatural não digo sobrenatural porque não é uma coisa, mas é uma coisa física que acontece. E me deixou menos metódico ao ponto de, tipo, ah, se eu jogar a bola aqui, ela vai cair aqui, sabe? Sim. E eu comecei a ver, não, pode dar um desviozinho aqui, o vento pode bater e pode quebrar tudo lá e voltar e depois não cair ali ainda. E, enfim, não não é o que o filme trata, mas é o que o filme me fez pensar vendo aquele filme.
0: Sim.
1: Então é um filme que eu sempre indico que realmente me fez pensar muito sobre essas coisas do sobrenatural. Ou quase isso.
0: Eu nunca vi, eu não vi ainda. Mas veremos.
1: Veremos, amor. Eu tenho ele em torrente. Opa, não dá pra falar. Desculpa, galera.
0: E. Tem alguma música, assim, que. Uh, tipo, sempre teve na tua vida? Não é aquele tipo de música que tu enjoa ou tal? É tipo aquela.
1: Sim, tem. Tem, tem umas. Três músicas que eu escuto. Que toda vez que passa na playlist, eu, eu escuto. Uma delas é a Yellow, do Coldplay uh-huh. Que é uma música que sempre esteve presente. E é uma música que eu lembro muito de escutar no ônibus, sabe? Pra todo lugar Sim. que eu ia de ônibus, eu lembro de escutar. É Yellow, a é November Rain também. Era uma música que eu gostava, porque às vezes quando eu tava esperando algo, eu sabia que ela demora oito minutos. Então, tipo, se eu escutar para o November Rain... <risos> O que, o que eu tô esperando vai chegar mais mais, mais próximo. Sabe? Vai estar tá aí. E a outra, eu não sei muito bem porquê, mas é uma música que eu realmente gosto, que é girassóis. Só que ela é do Lo Ribeiro, eu acho. Desculpa se eu estiver falando errado, pessoal. Mas eu gosto na versão do Nenhum de Nós. Que ficou muito boa. E eu não sei por eu escuto. E eu bah, gosto. sabe, sabe? Uhum. Escuta. E é isso. Bate. Vou deixar tocar toda, deixar tocar toda. Não tem uma explicação plausível para ela, mas eu realmente <risos> gosto muito <risos> dessa música.
0: <risos> Adorei. E qual o que mais uh, tu amou nesse teu processo, sabe? De, tipo, da infância até agora. Tanto pode ser na questão na vida como em todo... Ou na questão profissional mesmo?
1: E tal. Ah, eu acho que... Eu, como tu bem disse anteriormente, eu, eu sou uma pessoa que gosto do processo. Sim. Uh, eu posso dizer que eu realmente amei todo o aprendizado que eu tive até aqui. Tudo uhum. que eu consegui captar e perceber. e Claro, eu, eu me considero uma pessoa bem uh, sensível a, a, ao meu redor. E, e de captar muito bem as coisas, e tudo que eu aprendi, eu prezo muito o, o ser que eu me tornei hoje em questão uhum. de caráter e o modo como eu sou com os outros, sabe? E eu acho que é importante a pessoa olhar para si e se admirar como pessoa, sabe? E, e eu posso, de alguma maneira, dizer que eu me admiro pelo ser que eu sou, e eu sei que eu não seria isso se não fosse o aprendizado que eu tive nesse processo sabe, que é o que eu consegui captar e eu sou muito feliz com isso, eu acho que isso foi o que eu mais amei, foi o aprendizado que eu realmente consegui captar, não só aquele que te disseram, sabe, aquela Sei. coisa ah, olha aqui, ó, as três leis de Newton, tá, que não é <risos> não, não nisso, mas na, na, na sensibilidade e no, no tato com as pessoas que e percebendo as diferenças delas, sabendo lidar da, da, da melhor maneira com, com cada um, sabe? Sim. E cada um é diferente. E, enfim, é aquela coisa de, tipo, que às vezes eu vejo os pais falando, ah, criei dois filhos iguais, e ah, eu sempre digo, não, tipo, tu pode passar os valores e tal, mas são Sim. pessoas diferentes, sabe? Não uh-huh. tem como tu criar igual e querer o mesmo resultado, sabe? Eles vão, Sim. não, cada um às vezes escuta. Isso é uma sensibilidade que eu fui adquirindo também, estando sempre aberto para esse conhecimento que Sim. veio no processo. Que lindo! Linda ah, é você.
0: E uh, a última coisa que eu peço é: vocês estão escutando o galo? Não sei se dá para escutar, mas o galo tá tá, tá feliz agora. É galo,
1: é galo. Tem é certeza?
0: Não é marreco. Tá é, galo. é
1: galo. É galo. Com certeza é galo, pessoal. Não é marreco. Caso alguém acha que é marreco. <risos> um,
0: o que que tu gostaria de falar para as pessoas que estão passando, que estão na vida aí, sabe? Tipo hum. essa parte de se descobrir e tal, de ver o que que vai ser, o que que vai fazer de faculdade. E toda essa
1: coisa. Bom, galera, o que, o que eu gostaria de dizer, e vou, né? Não só gostaria. <risos> é que, por mais que tu tenha um plano, tu tem que te manter aberto para a vida, sabe? Eu acho que tu... Às vezes, quando tem a visão muito fechada lá no, no teu objetivo, tu acaba não, não percebendo coisas que acabam se mostrando para ti, possibilidades uhum. que... Porque às vezes a gente bota uma meta, a gente chega lá e vê que não é isso, sabe? já ah, tem Sim. o topo da montanha, a gente escala a montanha, chega lá e olha, ah, não é essa paisagem que eu queria. E poderia ter pegado outro rumo se tu tivesse olhado pro lado. E eu acho muito importante porque a vida nos apresenta muita coisa, muita Por coisa durante o, o processo. Então o meu conselho seria, tipo, tenha foco, não tô dizendo para não ter, sabe? Mas... Te mantém aberto para as influências externas da vida, sabe? Uhum. Não fique tão fechado no, nos teus objetivos. Claro, seguindo eles, mas seguindo de uma maneira. com os olhos abertos, digamos assim. Sim. Certo? Atentos para captar. Sim. Essa é a minha dica, dica do Matheus, galera. Aí, ó, <risos> essa aí. <risos>
0: dica do Teteu, Teteu. <risos> Vai, eu adorei, inclusive estou com o coração quentinho depois de escutar oh, isso. Oh. E... Que bom, eu
1: também adorei, adorei.
0: <risos> muito obrigada por topar faz um tempinho eu já topasse. que a gente marcou várias vezes, mas...
1: Sim, olha, foi, foi muito bom participar, eu falei mais do que eu pensei que falaria, porque apesar de eu não ser mais aquela né, pessoa totalmente quieta, eu não então, sou galera, o galera. que mais fala, não só o Relações Públicas da Família, né? É. <risos> né? Mas foi muito bom essa conversa contigo. Eu adoro o podcast. E eu vou escutar todos os últimos cinco minutos que. Muito obrigado. <risos> não né, com certeza. E galera, assim, é um... <risos> sensacional. Muito obrigado por ter me chamado. E tu é incrível, tu é demais. e Ai, para, energia tá. muito boa. Para! Energia... <risos> 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 eu não posso, não consigo. <risos>
0: Ai, ai, mas muito obrigada, amor, por ter participado. Eu gostei muito de te ouvir, mesmo sabendo algumas coisas que tu ia falar. Teve várias coisas que tu falou que estão ressoando muito aqui na minha cabeça. E E muito obrigado. Ah, eu que
1: agradeço. Foi foi um prazer. Foi um prazer. Abraço a todos. Abraço a ti. E sejam (risos) todos felizes. Paz.
0: Paz. É isso. Paz. Então, pessoal sigam o Instagram do podcast que é arroba no processo podcast o meu Instagram é a Natália Gonçalves e o do Matheus é
1: Mateus TTW se não der é, é esse né eu não vou questionar né é Mateus TTW <risos>
0: <risos> <risos> então tá muito obrigado tchau tchau